0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 프로젝트 T 83화 방송 시작하겠습니다 저는 참 안되는 남자 정다인입니다 저번주에 이어서 음, 조나단 사프럼포의 동물을 먹는다는 것에 대하여 이야기 에, 낭독해 드리려고 합니다. 음, 저번주 방송을 못 들으신 분들은 어, 길지 않으니까요. 음, 82화 어, 다운로드 받으시거나 스트리밍으로, 스트리밍으로 음, 재청취해 주시면 감사하겠습니다. 이어서 진행하겠습니다. 프로젝트 T의 삼삼하기 그지없는 방송은 www.projectea.com을 통해서 언제나 재청취가 가능합니다. 아무 검색창에서나 프로젝트 T를 치시면 들을거리와 읽을거리가 가득한 홈페이지로 접속이 가능합니다. 또한 페이스북에서도 만나보실 수 있습니다. 동물을 먹는다는 것. 말도 할줄 모르고 이성도 생기기 전인 내 아들이 느낀 최초의 욕구는 아마도 식욕이었을 것이다. 거의 태어나자마자 아들은 젖을 빨았다. 나는 내 평생 느껴보지 못한 경외감에 차서 아기를 바라보았다. 설명도 들은 바 없고 경험한 적도 없으면서 아이는 무엇을 해야 할지 알았다 수백만 년에 걸친 진화가 아기의 조그만 심장이 고동치도록 막 태어난 마른 폐가 팽창하고 수축하도록 암호를 새겨놓듯이 아기에게 그 지식을 불어넣었을 것이다 그런 경외감은 내 평생 전례가 없는 것이었지만 수세대를 뛰어넘어 나를 다른 이들과 묶어주었다. 내 나무에 나이테가 보였다. 우리 부모님이 내가 먹는 것을 보고 있고 할머니가 엄마가 먹는 모습을 보고 있고 증조할머니가 할머니를 보고 아들은 동굴에 그림을 그린 이들의 아이들이 그랬듯이 먹고 있었다. 내 아들이 삶을 시작하고 내가 이 책을 시작했을 때 아기는 아기의 거의 모든 행동은 오로지 먹는 것을 중심으로 돌아가는 듯했다 아기는 젖을 먹거나 젖을 먹고 나서 잠을 자거나 젖을 먹기 전에 칭얼대거나 먹은 젖을 배설했다 내가 이 책을 끝낼 무렵에 아기는 꽤 복잡한 대화를 할수 있게 되었고 자기가 먹은 음식을 점점 더 우리가 하는 이야기와 함께 소화시키고 있다 아기를 먹이는 일은 내가 먹는 것과는 다르다. 훨씬 더 중요하다. 음식이 중요하기 때문에 아기의 육체적 건강이 중요하고 먹는 즐거움도 중요하다. 그리고 음식과 함께 해주는 이야기들이 중요하기 때문에 그 일이 중요하다. 이야기들은 우리 가족을 하나로 묶어주고 우리 가족을 다른 이들과 묶어준다. 음식에 관한 이야기는 우리들, 곧 우리의 역사와 우리의 가치에 관한 이야기다. 우리 집안의 유대 전통 안에서 나는 음식이 똑같이 중요한 두 가지 목적에 도움이 된다는 것을 배웠다. 즉 음식은 영양분을 공급해주는 동시에 기억하도록 도와준다. 먹기와 이야기하기는 떼어놓을 수 없다. 소금물은 눈물이기도 하며 끓은 단맛이 날 뿐만이 아니라 아니라 다정함을 떠올리게 한다. 무교병은 우리가 겪은 박해의 빵이다. 지구상에는 수천 가지 음식이 있다. 어째서 그중 비교적 적은 수만을 먹기로 선택했는가를 설명하려면 이야기가 필요하다. 지구상에서 파슬리를 장식에 쓰는 이유, 파스타가 아침 식사용이 아닌 이유, 날개는 먹지만 눈은 먹지 않는 이유. 손은 먹으면서 개는 먹지 않는 이유를 설명할 필요가 있다. 이야기들은 내러티브를 구축하고 이야기들은 규칙을 만들어낸다. 살아오면서 음식에 대해 해야 할 이야기들이 있다는 것을 잊어버렸다. 몸에 이롭거나 맛있는 음식, 자연에 가깝고 섭리에 맞으며 건강에 좋을 것 같은 음식을 그저 먹었다. 설명할 게 뭐가 있담. 그러나 내가 항상 머릿속으로 연습했던 부모 노릇을 제대로 하려면 이렇게 잃어, 잊어버려서는 안 된다. 이 이야기는 책으로 시작되지 않았다. 나는 단지 자신과 우리 가족을 위해서 고기가 무엇인지 알고 싶었을 뿐이다. 되도록 구체적으로 알고 싶었다. 고기는 어디에서 왔나? 어떻게 생산되나? 동물이 어떻게 다루어지는가? 어느 정도까지 그 문제가 중요한가? 동물을 먹는다는 것이 경제적, 사회적, 환경적으로 어떤 영향이 있는가? 나의 개인적 탐색은 그런 차원에 오래 머물지는 않았다. 부모로서 기울인 노력을 통해서 직면하게 된 진실을 시민으로서 모르는 채할 수는 없었고 작가로서 혼자만 간직할 수는 없었다. 그러나 그러한 현실을 직면한다는 것과 책임감을 갖고 그에 대해 쓴다는 것은 각각 다른 문제다. 나는 이러한 질문들을 폭넓게 제시하고 싶었다. 그래서 미국에서 먹는 동물의 99% 이상은 공장식 축산에서 나오며 이것이 어떤 의미이며 왜 중요한지를 설명하는데 이 책의 상당 부분을 할애하겠지만 축산업의 다른 1% 또한 이 이야기에서 중요한 부분이다. 이 책에서 턱없이 적은 부분을 할애한 가족 단위로 운영하는 최고의 동물농장에 관한 논의를 보면 내가 그것들을 얼마나 중요하게 생각하는지 그러나 그것들이 얼마나 미미한지를 알수 있을 것이다. 아주 솔직하게 터놓고 말한다면, 그리고 이 페이지에서 신뢰성을 잃는, 잃을 는잃그 위험을 무릅쓰고 말한다면, 조사를 시작하기도 전에 무엇을 발견할지 이미 안다고 생각했다. 세세이는 몰라도 큰 그림은 아는 줄 알았다. 다른 사람들도 같은 예상을 했다. 거의 항상 내가 동물을 먹는다는 것에 관한 책을 쓰고 있다고 말하면, 누구나 심지어 나의 관점에 대해 전혀 모르는 사람들까지도 이 책이 채식주의를 옹호하는 사례가 될 것이라고 가정했다 그것은 축산업에 대해 철저히 조사를 해보면 결국은 누구나 고기를 멀리해야 한다는 결론을 낼 뿐만 아니라 대부분은 이미 그런 결론이 나올 줄 안다는 강력한 가정이었다 당신은 이 책의 제목을 보고 어떤 내용을 예상했는가? 나 역시 동물을 먹는 것에 관한 내 책이 제식주의자들을 지지하는 직설적인 사례 연구가 될줄 알았다. 그런데 그렇지가 않았다. 제식주의자들을 직설적으로 옹호하는 글을 쓰는 것도 가치가 있겠지만 내가 여기에 쓴 것은 그런 것이 아니다. 축산업은 엄청나게 복잡한 주제다. 어떤 동물 두 마리도, 동물들의 종도, 농장들도 농부들도 먹는 사람들도 서로 같지 않다 이 일에 대해 진지하게 생각해보기 시작하는 데만도 꼭 필요했던 독서, 인터뷰, 직접 목격하기 등 엄청나게 많이 해야 했던 조사를 돌이켜보면 이렇게 다양한 사례들에 관해 일관성 있고 의미 있는 이야기를 한다는 것이 가능할지 의문스러웠다 어쩌면 고기란 아예 없을지도 모른다 대신 이 농장에서 기르고 이 공장에서 도살하고 이런 식으로 팔리고 이 사람들이 먹는 이 동물이 있을 것 있는 것일지도 모른다. 하지만 각각이 다 달라서 모자이크처럼 하나로 짜 맞추기는 힘들다. 그리고 동물을 먹는다는 것은 낙태 문제가 그러하듯 가장 중요한 세부 사항 일부 언제가 잠재적 인간과는 반대되는 의미로서 태아인가 동물은 진짜로 어떻게 경험하는가를 정확하게 알기 힘든 주제들 중 하나이며 사람들이 가장 불편해하는 지점으로 곧장 뚫고 들어가서 방어 자세나 공격적인 반응을 불러일으키게 하는 것도 주제다 그것은 딱 집어 말하기 어렵고 짜증스러우면서도 울림이 큰 주제다 질문이 질문의 꼬리를 잇고 어느새 자기도 모르게 실제로 자신이 믿거나 따르는 것보다 훨씬 더 극단적인 입장을 취하게 되기 쉽상이다. 아니면 심지어 옹호하거나 따를 가치도 없는 입장을 취하는 경우도 있다. 그리고 뭔가가 어떻게 느끼는가와 그 무엇이 무엇인가 사이의 차이를 구분하기도 쉽지 않다. 고기를 먹는 것에 대한 논쟁이 아예 논쟁이 아니라 취향에 대한 진술이 되는 경우가 너무 많다. 그리고 돼지고기가 얼마나 많이 소비되는가 맹그로브 늪이 양식업 때문에 얼마나 파괴되고 있는가 소가 어떻게 도살되는가 등에 대해 우리가 그 문제를 놓고 실제로 무엇을 할수 있을까라는 질문이 제기된다. 윤리적으로 강제되어야 하는가 공동으로 힘을 합해서 공동체의 차원에서, 법적으로, 아니면 각자 옳다고 생각하는 대로 소화시키기도, 소화시키도록 더 많은 정보를 제공하기만 하면 되는 걸까? 이 책이 막대한 조사의 산물이며, 그 어떤 저널리즘 못지않게 객관적인 입장을 취하고 있지만, 나는 이용할 수 있는 것 중에서 가장 보수적인 통계를 이용했고, 거의 항상 정부와 학계에서 검증된 자료와 업계 자료를 썼다 그것들을 확인하기 위해 외부에서 사실 확인 담당자 두 명을 고용했다 나는 이것을 이야기로 생각한다 찾아야 할 자료들이 많이 있지만 빈약하고 불확실한 경우가 많다 사실은 중요하지만 그 자체로 의미를 제공하지는 않는다 언어 선택과 연관되어 있을 때는 더욱 그렇다. 닭이 느끼는 고통을 정확하게 측정한다는 것이 무엇을 의미하는가? 그것이 고통을 의미하기는 하는가? 고통은 무엇을 의미하는가? 고통의 지속 시간이나 고통이 낳는 징후 등등 우리가 고통의 생리학에 대해 아무리 많이 배운들 그중 어떤 것도 우리에게 단한 가지도 정확하게 말해주지는 못할 것이다. 그러나 동정의 이야기든 지배의 이야기든 아니면 둘 다이든 이야기 속에 사실을 넣어야 한다. 우리가 사는 세계가 어떤 곳인지 우리가 누구인지 우리가 어떤 사람이 되기를 원하는지에 대한 이야기 속에 사실을 넣어야 한다. 그러면 고기를 먹는다는 것에 관해 의미 있는 이야기를 시작할 수 있을 것이다. 우리는 이야기들로 이루어졌다. 할머니 댁 주방 식탁에서 보냈던 토요일 오후들을 떠올려본다. 달아오른 토스터기 속에 흑방이 있고 가족 사진들의 베일 넘어 보이지 않는 곳에 웅웅거리는 냉장고가 있다. 호밀빵 끄트머리와 콜라를 앞에 넣고 할머니는 나에게 유럽에서 탈출한 이야기와 할머니가 먹어야만 했던 음식들. 할머니가 먹지 않았던 것들에 대해 들려주시곤 했다. 그것은 할머니의 인생 이야기였다. 내 얘기 좀 들어보렴. 할머니는 이렇게 청하곤 하셨다. 나는 아이라서 그 교훈이 무엇인지 모를지언정 할머니가 절대 놓쳐서는 안될 교훈을 전해주고 있다는 것은 알았다. 지금은 그 교훈이 무엇이었는지 한다. 세부는 다를지 몰라도 할머니의 교훈을 내 아들에게도 전해주려 하며 앞으로도 노력할 것이다. 이 책은 나의 진지한, 가장 진지한 시도다. 너무나 많은 여운이 남아있기 때문에 시작하면서 무척이나 두려움을 느꼈다. 미국에서 해마다 식용으로 도축되는 백억 억, 백억 여마리 육상 동물들은 잠시 제쳐두고 환경과 노동자들, 전세계의 기아와 유행하는 플루 생물학적 다양성처럼 직접적으로 연관된 이슈들도 제쳐놓으면 우리가 우리 자신과 서로를 어떻게 생각하는가의 문제만 남는다. 우리는 우리의 이야기를 하는 사람들일 뿐 아니라 이야기 자체다. 아내와 내가 우리 아의 아들을 채식주의자로 키운다면 아들은 증조할머니의 단 하나뿐인 요리를 먹어보지 못할 것이다. 할머니가 주는 사랑에 독특하고도 가장 직접적인 표현을 받아보지 못할 것이며 아마도 할머니를 최고의 요리사로 생각하는 일도 결코 없을 것이다. 할머니의 가장 오래된 이야기, 우리 가족의 가장 오래된 이야기는 바뀌어야만 할 것이다. 할머니가 내 아들을 처음 보고 하신 첫 마디는 나의 서력이었다. 할머니가 하셨던 그 무수히 많은 말들 중에서 할머니가 선택하신 아니면 할머니를 위해 선택된 말은 바로 그것이었다. 내 얘기 좀 들어보렴. 우리는 부자는 아니었지만 늘 넉넉했단다. 목요일에 빵과 한라, 한라란 유대인들이 안식일이나 명절에 먹는 전통빵을 임해 합니다 빵과 한라와 롤을 구우면 일주일은 너끈했지. 금요일에는 팬케이크를 만들었고 안식일에는 항상 닭고기와 국수를 먹었지. 푸주간에 가서 비계를 조금 더 얻어오곤 했지. 기름기가 제일 많은 부위가 최상급이었던다. 지금하고는 달랐지. 냉장고는 없었지만 우유와 치즈가 있었어. 채소를 다 가지가지 먹지는 못해도 양은 충분했단다. 네가 여기에서 먹으면서 당연하게 여기는 그런 것들은 하지만 우리는 행복했단다. 우리가 아는 건그 정도였어. 그리고 우리가 가진 것은 만족했지. 그러던 중 모든 것이 바뀌었어. 전쟁은 그야말로 지옥이었고 나는 아무것도 가진 게 없었단다. 너도 알다시피 나는 우리 가족과 헤어졌어. 밤이고 낮이고 쉬지 않고 달렸어. 독일군들이 줄곧 내등 뒤를 바짝 쫓고 있었거든. 멈추는 날에는 죽는 거야. 먹을 것도 충분하지 않았어. 나는 먹지 못해서 점점 더 병이 깊어졌단다. 뼈만 남은 정도가 아니었어. 온 몸이 다 짓물렀지. 움직이기도 힘들었어. 몸이 너무 나빠져서 쓰레기통을 뒤져먹을 것을 찾았단다. 남들이 먹으려 하지 않는 것을 먹었지. 제 입맛이라도 해결할 수 있다면 살아남을 수 있어. 찾을 수 있는 것이라면 뭐든 가리지 않고 먹었지. 너에게는 차마 말할 수 없는 것도 먹었단다. 최악의 시기라도 선한 사람들은 있기 마련이란다. 누군가 나에게 바지끝을 묶으라고 가르쳐, 가르쳐준 덕분에 바지가랑이에 감자를 가득 채워서 몰래 훔쳐올 수 있었지. 그렇게 먼 길을 걷고 또 걸었어. 언제 다시 좋은 때가 올지 모르는 거니까. 한 번은 어떤 사람에게서 쌀을 좀 얻어서 시장까지 이틀을 가서 비누랑 바꾼 다음 다시 다른 시장으로 가서 비누를 콩하고 바꿨지. 운도 따라야 하고 직감도 있어야 해. 최악의 상황도 끝이 가까워졌단다. 많은 이들이 바로 그 끝이 다가왔을 때 죽었지. 내가 또 하루를 살수 있을지 알수 없었어. 한 러시아 농부가 내 꼴을 보고는 자기 집으로 들어가더니 나에게 줄 고기 한 조각을 갖고 나왔단다. 그 농부가 할머니 목숨을 살렸군요. 난 먹지 않았다. 안 드셨다고요? 돼지고기였어. 난 돼지고기는 절대 먹지 않아. 어째서요? 어째서냐니? 그게 코셔가 아니라서 안 드신 거예요? 여기서 코셔란 전통적인 유대교의 율법에 따라 선택된 조제된 음식물입니다. 그냥 물론이지. 하지만 먹으면 목숨을 구할 수 있는데도 안 드셨단 말이에요. 중요한 게 아무것도 없다면 지켜야 할 것도 없는 법이었다. 그의 어린 시절 첫 번째 추수감사절. 추수감사절에 무엇에 대하여 감사를 바칠까? 어린 시절에 내가 맨 처음으로 식탁으로 옮겼던 옥수수는 나의 건강과 우리 가족의 건강에 감사하는 마음의 상징이었다. 어린아이 치고는 기묘한 선택이었다. 어쩌면 어떤 가족나무도 들이우지 않는 그늘 속에서 생겨난 감정이거나 할머니의 주문 같은 건강해져야 한다에 대한 응답이었을지도 모른다 그 말씀은 어쩔 수 없이 넌 건강하지 않구나 건강해져야지 라는 비난처럼 들렸다 이유가 무엇이건 간에 어린아이 때조차도 나는 건강을 뭔가 믿을 수 없는 것으로 생각했다 다음 옥수수는 나의 행복을 상징했다. 다음 것은 내가 사랑하는 사람들, 나를 둘러싼 가족들은 물론이고 내 친구들을 상징했다. 건강, 행복, 사랑하는 사람들, 그것이 오늘날 나의 첫 옥수수 세계가 될 것이다. 그러나 내가 감사를 드리는 것은 더 이상 나 자신의 건강과 행복, 사랑하는 사람들이 아니다. 내 아들이 자라서 의식에 참여할 때는 달라질지도 모른다. 하지만 지금은 아들을 위해, 아들을 통해서, 아들을 대신하여 감사를 드린다. 최수감사절이 어떻게 가장 진실한 감사의 마음을 표현하는 수단이 될수 있을까? 어떤 의식과 상징들이 건강, 행복, 사랑하는 사람들에 대해 감사할 수 있게 해줄까? 우리는 함께 축하한다. 그저 모이는 것으로 끝나지 않고 먹는다. 항상 그랬던 것은 아니다. 연방정부는 처음에는 추수감사절을 단식하는 날로 홍보하려고 생각했다. 수십 년 동안 종종 그런 일이 목격됐다. 내가 추수감사절의 수호성인 정도로 여기는 벤저민 프랭클린에 따르면 감사하는 마음에는 잔치를 벌이는 것이 더 어울린다 라고 제안한 인물은 한 소박한 양식을 지닌 농부였다. 프랭클린 본인의 대역이 아니었을까 의심이 드는 그 농부의 목소리가 지금 국가의 신념이 되었다. 역사적으로 우리의 먹을거리를 생산하고 먹었기 때문에 우리는 유럽 열강에 종속되지 않고 미국인이 될수 있었다. 다른 식민지들이 살아남기 위해 막대한 수입품을 필요로 했던 반면 초기의 미국 이민자들은 원주민들의 도움 덕분에 거의 자급자족할 수 있었다. 식량은 자유의 상징이라기보다는 자유의 첫째가는 필요조건이다. 우리는 그 사실을 인정하기 위해 추수감사절에 미국의 토산물을 먹는다. 많은 면에서 추수감사절은 윤리적 소비자 보호운동에 대한 미국적 이상의 시작이다. 추수감사절 식사는 양심적 소비에 대한 미국의 기본 협정이다. 그러나 우리가 성찬을 버리는 음식은 어떤가? 우리가 소비하는 것은 이치에 맞는가? 우리 추수감사절 식탁에 오르는 칠면조 4,500만 마리 이 무시할 수 없는 수의 칠면조들은 거의 모두가 건강하지 못하고 불행하며 이것은 지나치게 소극적인 표현일지 모르지만 사랑받지 못했다. 사람들이 추수감사절 식탁의 칠면조의 자리에 대해 저마다 결론은 달리 내린다 해도 적어도 그세 가지 사실에는 모두 동의할 수 있다. 오늘날 칠면조들은 고기, 톱밥 가죽 무두질에 부산물이 포함된 완전히 부야, 부자연스러운 음식으로 키운 자연스러운 식충동물이다. 널리 입증되었지만 다른 것까지 언급하면 아마 믿지 못할 것이다. 칠면조들은 질병에 취약하다는 점을 고려하면 아마도 공상, 공장식 축산 모델에 가장 부적합한 동물일 것이다. 그래서 칠면조들은 다른 어떤 농장 동물들보다도 더 많은 항생제를 먹는다. 이로 인해 항생제 내성이 생긴다 이꼭 필요한 약들이 인간에게는 효과가 떨어지게 된다 완벽하게 직접적인 방식으로 우리 식탁의 칠면조들은 인간의 병을 치료하기 더 힘들게 한다 무엇이 잔인하고 무엇이 친절한 행동인지 무엇이 환경상 파괴적이고 무엇이 지속 가능한지를 알아내는 것이 꼭 소비자의 책임이어야 할 필요는 없다 잔인하고 파괴적인 음식 제품은 불법이 되어야 한다 납페인트를쓴 어린이 장난감이나 염화 불화탄소 화합물 즉 프레온가스를 쓴 에어로솔이나 분류되지 않은 부작용이 있는 약물을 살수 있는 선택권 따위는 필요 없다 공장식으로 사육된 동물을 살수 있는 선택권도 필요 없다 우리가 아무리 헛갈리거나 무시한다 해도 공장식 축산이 비인도적이라는 것은 누구나 안다 우리가 좌지우지할 힘이 있는 살아있는 것들을 위해 우리가 만들어내는 삶의 대단히 중요한 것이 있다는 사실도 안다 공장식 축산에 대한 우리의 반응은 궁극적으로는 힘없는 존재들, 우리와 가장 관계가 먼 것들, 목소리 없는 존재들에게 우리가 어떻게 반응하는가에 대한 일종의 테스트다 우리가 어떤 식으로 행동하도록 강요하는 사람이 아무도 없을 때 어떻게 행동하는가에 대한 테스트다 일관성 있는 태도가 아니라 문제에 관여할 것 자체가 요구된다 역사가들은 에이브러햄 링컨이 스프링필드에서 워싱턴으로 돌아가던 중에 곤경에 빠진 작은 새몇 마리를 보고 일행을 멈추어 그 새를 도와주겠다는 이야기를 전한다 다른 사람들이 비난하자 그는 이렇게 대꾸했다 내가 그 불쌍한 것들을 땅 위에 버려두고 제 어미한테 돌려보내주지만 않았다면 오늘 밤 잠을 이루지 못했을 겁니다 그는 새들의 도덕적 가치나 그 자체로 또는 생태계나 신에게 가치가 있다는 주장을 하지는 않았다 대신 그는 고통받는 새들이 일단 눈에 띄자 자신에게 그저 도덕적 짐이 지워져 있다고 보았다 그냥 지나쳐버린다면 그는 자신일 수가 없다. 링컨의 성격에는 앞뒤가 안 맞는 점이 매우 많았고 물론 그는 새들을 도와주기보다는 새들을 먹은 적이 훨씬 더 많았다. 그러나 같은 생물의 고통을 보면 그는 응답을 했다. 세계의 식탁에 가족과 앉아 있건 내 양심과 함께 앉아 있건 나에게 공장식 축산은 그저 불합리해 보이는 정도가 아니다 공장식 축산을 받아들인다는 것이 비인간적으로 느껴진다 공장식 축산을 받아들인다면 즉내 가족에게 공장식 축산으로 생산된 음식을 먹이고 내 돈으로 공장식 축산을 지탱한다면 나는 덜 자신다워지고 덜 우리 할머니 손자다워지고 덜 아버지다워질 것이다 중요한 게 아무것도 없다면 지켜야 할 것도 없는 법이란다 라는 할머니의 말씀도 바로 이런 의미다. 조나단 사프럼포의 동물을 먹는다는 것에 대하여 여러분들이 어떤 입장을 가지고 계시든 채식주의에 옹호하시는 입장이든 반대하시는 입장이든 상관없이 한 가정의 가장으로서 어머니로서 구성원으로서 음, 가족을 사랑하는 이들이라면 누구나 어, 반응할 수 있고 또 감동할 수 있고 이해할 수 있는 이야기들입니다. 한 번씩 꼭 구입하셔서 읽어보시면 좋겠네요. 음, 여기까지 프로젝트티 83회 방송이었고요. 아, 모두들 몸 건강히 다음주에 뵙겠습니다. 저는 여기까지 차맛시는 남자 정다인이었습니다.